0: Und die Frage, wie lang der Strom eigentlich ist. Der Amazonas ist ein Strom im nördlichen Südamerika. Etwa 300 Kilometer südlich des Äquators durchquert er das, im Westen von den Anden umrahmte, von tropischem Regenwald geprägte Amazonasbecken ostwärts bis zum Atlantik. Der Amazonas ist mit einer mittleren Wasserführung von 206.000 Kubikmetern die Sekunde der mit Abstand wasserreichste Fluss der Erde und führt an der Mündung mehr Wasser als die sechs nächstkleineren Flüsse zusammen und ca. 70 Mal mehr als der Rhein. Sein Namen führt der Strom erst ab dem Zusammentreffen seiner beiden Quellflüsse Marañón und Ucayali in Peru. Unterbrochen allerdings durch den brasilianischen Abschnitt oberhalb der Stadt Manaus mit dem Namen Rio Solimões. Der in Brasilien meist mehrere Kilometer breite Fluss hat eine relativ ausgeglichene Wasserführung, da die Hochwasserphasen der Nebenflüsse jahreszeitlich verschoben auf den äquatornahen Hauptstrom treffen. Dennoch kann er die angrenzenden, bewaldeten Alluvialflächen auf einer Breite von bis zu 60 Kilometern überschwemmen. In zwei Hauptarmen durchströmt er die Inselwelt des fast 200 Kilometer breiten Mündungsbereichs, der zudem über Tidengewässer mit dem Pada Estuar verbunden ist und so die große Insel Marajo abtrennt. Länge die Diskussion um die Gesamtlänge des Amazonas und die damit verbundene Frage, ob er, speziell im Vergleich zur ähnlich langen Gesamtstrecke des Nils, als der längste Fluss der Welt anzusprechen ist, wird seit etwa 1950 verstärkt und teilweise emotional geführt. Die angegebenen Gesamtlängen hängen unter anderem vom gewählten Messweg ab und schwanken zwischen der zu Beginn der 1970er Jahre in Nachschlagewerken etablierten Angabe von rund 6.400 km und der 2007 von Forschern des Brasilianischen Raumforschungsinstituts Instituto Nacional de Pesquisas Espacias, INPE, mit Hilfe von Satellitenfotos berechneten, jedoch umstrittenen Länge von 6.992 Kilometern. Diese Zahl erzeugte mediales Interesse und wird zum Beispiel auch in der Enzyklopädie Britannica zitiert. Auch ältere Schätzungen, die den gleichen Messweg zugrunde legten, sahen bereits die Schwelle von 7.000 Kilometern überschritten. INPE hat auch den Nil einschließlich seiner Zuflüsse neu vermessen und schätzt ihn im Ergebnis um etwa 140 Kilometer kürzer als den Amazonas. Chinesische Wissenschaftler kamen dagegen in einer 2009 veröffentlichten Studie durch Einbeziehung eines anderen Quellflusses auf eine Nillänge von 7088 Kilometern und auf eine Amazonaslänge von 6.575 Kilometern. Beobachter wie die Enzyklopädie Britannica halten das Wettrennen grundsätzlich weiterhin für offen. Bis in die 1930er Jahre wurde die Länge des Amazonas über den wasserreicheren, aber kürzeren Quellfluss Marañón gemessen. Die heute über den längsten Strang des Amazonas gelegte Messstrecke geht vom Quellgebiet des längeren Quellflusses Ucayali aus. Sie hatte kartografischen Messungen aus dem Jahr 1969 zufolge über den kürzesten Fließweg eine Gesamtlänge von 6448 Kilometern. Als offizielle Zahl galt seit den 1980er Jahren ein Mittelwert von 6788 Kilometern, der aus der kürzesten Fließstrecke von 6400 Kilometern und der Strecke des längeren Fließwegs über den längsten Abflussarm des Mündungsgebiets von mehr als 7000 Kilometern gebildet wurde. Schon mit diesem Mittelwert konnte der Amazonas als der längste Fluss der Erde gelten. Die messtechnisch genauere Messung aus dem Jahr 2007 geht von der 1996 von Jacek-Palkiewicz ermittelten und 2007 bestätigten entferntesten Amazonasquelle in der Region Arequipa in Peru aus. Vor allem aber liegt sie im Mündungsgebiet den längstmöglichen Abflussweg zugrunde und bezieht dabei nicht nur die südlich um die Insel Marajo herumführenden Tidekanäle in den Messweg ein, sondern folgt im weiteren Verlauf der Meeresbucht des Rio Para und anschließend, die Tukantins Mündung passierend, die Marajo-Bucht, mit deren Austritt in den offenen Atlantik der Messweg endet. Diese Streckenführung ist umstritten wurde aber in Brasilien schon länger vertreten, da die beiden Flussmündungen aufgrund ihrer komplexen Wechselwirkungen als Gesamtsystem zu betrachten seien. Unabhängig von den jeweils gemessenen längsten Fließwegen des Flusssystems sind die Abschnitte des Flusssystems, die tatsächlich den Namen Amazonas führen, erheblich kürzer. Name Ursprünglich hatte der Fluss abschnittweise wechselnde Bezeichnungen, die von den jeweiligen indigenen Anrainern verwendet wurden. Ein solcher ursprünglicher Name hat sich in der portugiesischen Bezeichnung Solimoes bis heute erhalten, die offiziell für den brasilianischen Oberlauf bis zum Zusammenfluss mit dem Rio Negro verwendet wird. Der Spanier Vicente Janes Pinzon der den Fluss als erster europäischer Entdecker erkundete, nannte ihn wegen des im offenen Meer vor der Mündung einzutreffenden Süßwassers Rio Santa Maria de la Mar Dulce, kurz Mar Dulce. Später, nach 1502, war der Fluss den Portugiesen als Rio Grande bekannt, ein auch für mehrere andere Flüsse Brasiliens verwendeter Name. Die Spanier nannten ihn seit 1513 Rio Marañón, eine Bezeichnung, von der nicht völlig klar ist, ob sie aus einer Indiosprache stammt oder auf das spanische Wort Maranja zurückgeht, was so viel wie Gewirr bedeutet und vielleicht als Hinweis auf das unübersichtliche Durcheinander der vielfach verzweigten Wasserläufe zu verstehen ist. Dieser Name war in der spanischsprachigen Geografie über längere Zeit vorherrschend und hat sich im Namen des nördlichen Quellflusses und der gleichnamigen peruanischen Provinz Marañón sowie am Unterlauf im Namen des brasilianischen Bundesstaates Maranhão erhalten. Möglicherweise leitet sich auch der Name der Mündungsinsel Marajo aus derselben sprachlichen Wurzel ab. Die Herkunft des Namens Amazonas ist nicht vollständig geklärt. Meist wird er darauf zurückgeführt, auf der Reise des Francisco de Orellana hätten die spanischen Entdecker indianische Kriegerinnen gesehen und den Fluss daher nach den sagenhaften Amazonen benannt. Der der expedition der Dominikaner Gaspar de Carvajal schildert in seinem Reisetagebuch die angeblich im Juni 1542 stattgefundene Begegnung mit sehr hellhäutigen und großgewachsenen Frauen, die ihr sehr langes Haar zu Zöpfen geflochten, um den Kopf gewickelt tragen und sehr stämmig gebaut sind. Sie kämpften wild und entschlossen, wie Anführer an der Spitze der Indios und zielten nur auf die Augen. Später verhörten die Spanier einen gefangenen Indio, der von den eigentümlichen Lebensgewohnheiten dieser Kämpferin berichtet haben soll. Daraufhin habe Orellana sich entschlossen, den Fluss Strom der Amazon zu nennen. Diese möglicherweise legendarische Erklärung für die Namensgebung die den damals gängigen Vorstellungen der Europäer entsprach, wonach in Amerika Amazonen und andere außergewöhnliche Wesen und Monster lebten, war bereits wenige Jahrzehnte nach der Entdeckungsfahrt Oreanas unter Seeleuten und Entdeckern bekannt. Sie wurde zuerst von Gonzalo Fernández de Oviedo überliefert, der persönlich mit Gaspar de Carvajal über die Erlebnisse sprach und die Bezeichnung der Kriegerinnen als Amazonen ausdrücklich im übertragenen Sinn verstanden wissen wollte und später von Richard Haigluth, Walter Raleigh und vom Inka Garcilaso de la Vega verbreitet. Anderen Hypothesen zufolge könnte der Name auf das indianische Wort Amazona zurückgehen, was so viel wie Schiffezerstörer bedeutet und mit dem einige indianische Völker, die im Unterlauf des Amazonas auftretenden Gezeitenwellen bezeichneten. Im Deutschen setzte sich der Name Amazonas im 19. Jahrhundert durch. Bis etwa 1800 war der Name Amazonenfluss und bis ins frühe 20. Jahrhundert auch die Bezeichnung Amazonenstrom geläufig. Der Fluss Amazonas gab seinerseits dem Amazonasbecken sowie mehreren gleichnamigen Verwaltungseinheiten in Brasilien, Venezuela, Kolumbien und Peru ihre Namen. Auch der Begriff Amazonien, eine eher unscharfe Bezeichnung für das tropische Regenwald- und Amazonasgebiet insgesamt, leitet sich vom Namen des größten südamerikanischen Flusses her. Das Amazonasbecken bzw. Amazonien werden fälschlicherweise oft Amazonas genannt. Quellflüsse die beiden Quellflüsse des Amazonas entspringen in den peruanischen Anden. Der nördliche, 1600 Kilometer lange Marañon ist wasserreicher und muss darum hydrologisch als Hauptquellfluss des Amazonas angesehen werden. Sein Ursprung in drei Lagunen oberhalb des Lago Lauricocha, wurde 1909 von Wilhelm Sievers festgelegt. Gelegentlich wurde auch ein Nebenfluss des Marañon, der Rio Huayaga, als Quellfluss des Amazonas bezeichnet. Als Schifffahrtsweg ist der Huayaga bedeutender als der Marañon. Der südliche Quellfluss der Ucayali ist einschließlich mehrerer anders benannter Oberlaufabschnitte mit 2670 Kilometern deutlich länger als der Marañón. Schon die kartografischen Vermessungen Ende der 1960er Jahre bezogen sich auf das Quellgebiet des Ucayali. Die genaue Lage der für die Längenmessung des Amazonas maßgeblichen Quelle war damals aber noch unklar. Seit 1971 wurde die mündungsfernste Quelle des Amazonas in der Schlucht Carua Santa am Nordhang des 5.597 Meter hohen Gletschermassivs Nevado-Mismi zwischen Cusco und Arequipa angenommen. Rund 160 Kilometer westlich des am Nordende des Titicacasees liegenden Stadt Juliaca. Dieses Quellgebiet liegt wesentlich weiter südlich als die bis dahin ins Auge gefassten Quellen. Der in 5186 Metern Höhe entspringende Caruasanta-Bach ist ein Zufluss des 1975 endgültig als Amazonas-Quellfluss anerkannten Rio Apurimac. Bis Mitte der 1990er Jahre war die Carua santa schlucht als Amazonasquelle allgemein akzeptiert. Die Lage der Quellregion in Südperu, wurde im Jahr 2000 auch durch Daten der Shuttle Radar Topography Mission der NASA sowie GPS-Messungen einer Feldexpedition der National Geographic Society bestätigt. Im Juni 2007 besuchte eine peruanisch-brasilianische Expedition, die aus Forschern des peruanischen Instituto Geografico Militar, der peruanischen Wasserbehörde ANA, des brasilianischen geografischen Instituts IBGE und des Raumforschungsinstituts INPE bestand. Sowohl die Caruasanta-Schlucht als auch die wenige Kilometer westlich davon gelegene Apacheta-Schlucht am Nevado Quehuisha im Distrikt Lari in der Provinz Cayoma dem 5.170 Meter hohen Nachbarberg des Mismi, wo ebenfalls ein Quellbach entspringt. Dieser Gletscherbach, der schon 1996 von einem internationalen Expeditionsteam unter Jacek Palkiewicz, einem Geografen der Royal Geographical Society, als maßgebliche Amazonasquelle vorgeschlagen worden war, er wies sich als ganzjährig wasserführend und etwa 10 Kilometer länger, als der zuvor als Quellfluss betrachtete Caura Santa. Seit 2007 ist die Quelle in der Pacheta-Schlucht daher als mündungsfernste Amazonasquelle anerkannt und wird seit dem 11. September 2011 durch eine offizielle Markierungstafel der Geografischen Gesellschaft von Lima als Quelle des Amazonas ausgewiesen. Die Quellbäche Apacheta und Carua Santa bilden gemeinsam den Joketa, der seinerseits nach 13 Kilometern in den Rio Hornios mündet, der sich nach 32 Kilometern mit dem Apurimac vereinigt. Nach insgesamt 730,7 Kilometern findet dieser seine Fortsetzung im Rio Ene, danach im Rio Tambo. Der Fluss bildet schließlich über weitere 1.600,1 Kilometern den Unterlauf des Rio Ucayali. Oberhalb von Iquitos in Peru vereinigt sich dieser mit dem Marañon zum Amazonas, der dann allerdings nach dem Übertritt nach Brasilien auf eine längere Strecke zunächst den Namen Solimoyes annimmt. Die Frage der entferntesten Amazonasquelle wurde 2014 von zwei Wissenschaftlern erneut aufgeworfen, die neben dem Rio Apurimac einen anderen Ucayali-Zufluss als noch weiter entfernte Wasserquelle des Amazonas identifiziert haben, die allerdings anders als der Apurimac keinen kontinuierlichen Zufluss liefert. Es handelt sich um den Rio Mantaro, ein Quellfluss des Rio Ene. Dessen entfernteste Quelle etwa 150 Kilometer nordöstlich von Lima, in der Umgebung des Lago Junin, in einer tropennäheren Region Perus liegt und der Studie zufolge 75 bis 92 Kilometer weiter von der Amazonasmündung entfernt ist, als das Quellgebiet im Nevado Mismi. Amazonas und Salimoyes die erste Großstadt am Amazonas ist Iquitos, das Zentrum des peruanischen Amazonas-Tieflandes. Zwischen der peruanisch-brasilianischen Grenze und der Einmündung des Rio Negro bei Manaus heißt der Amazonas Rio Solimões. Manaus war zwischen 1870 und 1910 Zentrum der Kautschukgewinnung am Amazonas und wird im Zentrum von Bauten dieser Zeit geprägt. Dem Amazonas strömen auf den folgenden 140 Kilometern die beiden weltgrößten Nebenflüsse, Rio Negro und Rio Madeira zu. Der danach 4 bis 10 Kilometer breite Fluss wird von einem 20 bis 60 Kilometer breiten Saum aus Schwemmland begleitet, der nur auf den Uferwellen besiedelbar ist. Ansonsten ist das Amazonas Tiefland von einem gleichmäßig zerteilten, sandig lehmigen Hügelland geprägt, der Terra Firme. Bei Obedos tritt es unmittelbar an den Strom heran und erzeugt eine nur 1670 Meter breite Engstelle. Der Amazonas und seine Nebenflüsse aus den Anden haben den postglazialen Meeresspiegelanstieg durch Aufsedimentierung ihrer Flussbetten ausgeglichen. Dagegen wurden die anderen Nebenflüsse mit sehr viel geringerer Sedimentfracht lediglich angestaut und bilden nun vor ihrer Mündung in den Amazonas teils große, seeartige Aufweitungen wie der Rio Negro, der Rio Chingu oder der Rio Tapajos. Mündungsgebiet die Mündung des Amazonas bildet ein großes estuar -Delta. Es besteht aus den Flussarmen Canal Norte, die sich zu Estuaren aufweitet und zusammen ein Delta bilden, dessen Sedimentablagerungen sich im Schelfbereich vor der Küste den Kontinentalhang hinabziehen. Rund 100 Kilometer südlich der beiden Hauptarme liegt das weit landeinwärts reichende Buchtensystem Bahia de Guayara, und Rio Pardo, in das der Rio Tocantins und andere Flüsse münden. In den Rio Pardo mündete früher auch der südlichste Mündungsarm des Amazonas. Er wurde inzwischen durch Sedimentierung nahezu abgetrennt. Einige natürliche Kanäle, Fudos, die von den wechselnden Gezeitenströmen offen gehalten werden, leiten aber noch immer etwa 3 bis vier Prozent des Amazonaswasser in den Rio Pardo und teilen zugleich die Insel Marajo ab. Entstehung Vor dem Auseinanderbrechen des einstigen Großkontinents Gondwana floss sein Vorläufer des heutigen Amazonas in die entgegengesetzte Richtung, von Osten nach Westen, und mündete in den Pazifik. Neben Südamerika waren in der Landmasse Gondwanas Neben Südamerika waren in der Landmasse Gondwanas nach Osten hin Afrika, der indische Subkontinent, Australien und Antarktika vereint. Einer Hypothese zufolge lag die Quelle des Amazonas bis vor 130 Millionen Jahren noch wesentlich weiter östlich, mitten im heutigen Afrika, im Enedi-Massiv im Nordosten der Republik Tschad. Dann wäre mit einer Länge von ca. 14.000 Kilometern der Ur-Amazonas der längste bekannte Fluss der Erdgeschichte. Ein derart langer hypothetischer Oberlauf wird aber bezweifelt, da auf dem afrikanischen Kontinent weder eine entsprechende Tallinie noch sonstige Relikte festgestellt werden konnten. Nachdem Gondwana auseinandergebrochen war, driftete die südamerikanische Lithosphärenplatte nach Westen. Das Amazonasbecken war somit von den einstigen Quellgebieten des Uramazonas abgeschnitten und am Ostrand des Gebietes fielen die Flusstäler trocken. Zugleich falteten sich an der Westküste des Kontinents die Anden auf, da sich seitdem die südamerikanische Platte auf die pazifische Platte schob. Aufgrund der damit verbundenen Sperrung des Abflusses kehrte sich vor ca. 10 bis 15 Millionen Jahren der Flusslauf um. Weil aber zunächst im Zentrum des Amazonasbeckens eine Hebung stattfand, geschah dies in zwei Phasen. Während die Osthänge bereits über einen Amazonasvorläufer in den Atlantik entwässerten, bildeten sich auf der Westseite riesige Binnenseen deren Ablagerungen heute größtenteils den Untergrund der Terra-Firma ausmachen. Erst als diese Seen nach rund 5 Millionen Jahren ebenfalls nach Osten entwässerten, konnte sich das heutige Flussnetz entwickeln. Dies erklärt zum einen, warum die Flussniederung des Amazonas ungewöhnlicherweise zur Mündung hin schmaler wird. Und zum anderen, warum sich im Oberlauf des Amazonas tausende Flusskilometer von der Meeresküste entfernt Tiere wie Rochen, Garnelen, Seekühe, Delfine und sogar Haie finden. Einige der Tierarten gerieten eventuell in den Amazonas, als dieser noch in den Pazifik mündete und wurden später vom Meer abgeschnitten. Flora und Fauna. Es sind über 1500 verschiedene Fischarten bekannt, deren Lebensraum das Flusssystem des Amazonas ist. Der Fischreichtum spiegelt sich auch in den Speisekarten wider. Zu den wichtigsten Speisefischen zählen Tambaki und Piraruku. Darüber hinaus gibt es eine Unmenge von regional vorkommenden Fischen, darunter Arten von Piranhas den urzeitlich aussehenden Tamuata und andere. Zu den besonders bedrohten Tierarten, die den Amazonas besiedeln, gehören der Amazonas Manati und der rosafarbene Amazonas Delfin. Im Amazonas schwimmen grüne Inseln, die sich aus miteinander verhakten, mitgeschwemmten Bäumen oder bei Hochwasser aus losgerissenen Wasserpflanzen und über Wurzeln vernetzten Grasinseln entwickeln. Sie können über 100 Meter lang werden und bilden ein eigenes Biotop. Eine weitere Besonderheit sind sogenannte Teufelsgärten, Monokulturen von Rötegewächsen. Bedrohung des Ökosystems Nicht nur der Regenwald im Amazonasgebiet wird von den Menschen langsam zerstört, auch der Lebensraum im Fluss wird geschädigt. Goldgräber haben in den vergangenen zehn Jahren mehr als 2000 Tonnen Quecksilber in den Amazonas geleitet. Durch kontaminiertes Wasser und die Luft gelangt es in die Nahrungskette. Gleichzeitig beschleunigt der Abbau von Gold die Entwaldung der Amazonasregion. Schwerpunkte der Goldgräber befinden sich in Bolivien, Suriname, Guyana und französisch Guyana. 2005 wurde das Amazonasgebiet von einer bis dahin seltenen Dürre heimgesucht. Zwischen Juli und Oktober 2010 gab es eine zweite Dürrewelle. Dürre führte insbesondere in Verbindung mit Waldbränden zu ökologischen und ökonomischen Rückkopplungseffekten, welche die Bedrohung des Ökosystems Amazonas beschleunigen. Die fortschreitende Rodung der Urwälder setzt zudem die Nährstoffe im Boden der Auswaschung und Lösung durch die hohen Niederschläge aus. Hauptursache der Vernichtung des Amazonaswaldes ist die Fleischproduktion. Rund 70% des vernichteten Tropenwaldes wurden für Viehweiden gerodet, ein Großteil des Restes für den Futtermittelanbau. Insbesondere unter Jai Bolsonaros Regierungspolitik seit Januar 2019 leidet das Amazonasgebiet unter wachsender Ungleichheit, zunehmender Aneignung von Land, vermehrter Okkupationswirtschaft und einer Lockerung der Umweltschutzgesetze, während seine Beschützer zunehmend kriminalisiert und ermordet und angestiftet von der Agrarindustrie immer mehr Brände gelegt werden. Anwohner. In der Amazonasregion leben etwa eine Million Angehörige indigener Gruppen. Ihre Territorien werden in Brasilien von der dortigen Behörde Funai demarkiert. In Brasilien wurden bislang über eine Million Quadratkilometer als Gebiete der indigenen Bevölkerung ausgewiesen. Das entspricht etwa 20% der Fläche. In diesen Gebieten leben 150 indigene Völker. Dennoch kommt es in diesen Gebieten teilweise zu heftigen Auseinandersetzungen mit eindringenden Goldsuchern und Holzunternehmern. Die Bewohner, die direkt an Flüssen leben, aufgrund der Hochwassergefahr oft in einfachen Hütten auf Stelzen, werden Caboclos genannt. Sie leben oft vom Fischfang, der Herstellung von Kautschuk etwas Viehzucht sowie dem Verkauf von Paranüssen und Früchten auf nahegelegenen Märkten. Verkehr Der Fluss ist auch heute noch Hauptverkehrsader des Amazonasgebiets, insbesondere für den Gütertransport. Uferbegleitende Fernstraßen und Schienenwege gibt es kaum. Die meisten Städte sind mit Linienflügen zu erreichen. Diese sind jedoch für einen großen Teil der Bevölkerung des Amazonasgebietes nicht erschwinglich, weswegen die typischen regionalen Schiffe benutzt werden. Der Großteil der Passagiere übernachtet in der mitgebrachten Hängematte. Im unteren Teil des Schiffes werden Güter transportiert. Stromab nutzen die Schiffe die Hauptströmung auf werden die zahlreichen begleitenden Wasserwege mit geringerer Strömung bevorzugt. Der Amazonas ist von der Atlantikküste bis Manaus mit Ozeanschiffen befahrbar. Selbst die Nebenflüsse Rio Tabajos und Rio Negro werden mit Kreuzfahrtschiffen befahren. In Manaus und inzwischen auch in Iquitos in Peru können diese großen Schiffe anlanden. Auf dem Mündungsgebiet verläuft der Hauptschifffahrtsweg über den rund 300 Meter breiten Kanal de Breves südlich um die Insel Marajo herum nach Belem. Straßen sind während der Regenzeit meist unpassierbar. Es gibt keine Straßen- oder Eisenbahnbrücken über den Amazonas oder den Rio Solimoyes. Geschichte der Entdeckung und Erforschung die Mündung des Amazonas wurde im Frühjahr 1500 von dem Spanier Vicente Janes Pinzon als erstem europäischen Seefahrer besucht. Auf einer Expedition unter Führung von Gonzalo Pizarro, die eigentlich auf der Suche nach dem legendären Zimtland war, gelangte Francisco de Orellana 1541 gemeinsam mit Pizarro aus Quito, im heutigen Ecuador kommt über den Rio Napo, nach Amazonien und befuhr nach seiner unglücklichen Trennung von der Hauptgruppe mit seiner Mannschaft als erster Europäer den Amazonas bis zur Atlantikmündung. Er gab dem Rio Negro aufgrund der auffälligen Farbphänomene an dessen Einmündung seinen Namen und errichtete am 12. Februar 1542 als erster europäischer Entdecker den Hauptstrom des Amazonas den er am 24. Juli 1542 nach den sagenhaften Kriegerinnen benannt haben soll. Am 26. August 1542 erreichte die Expedition den Atlantik und Odeana wandte sich nach Norden und fuhr an der Küste entlang Richtung Venezuela weiter. Nach dieser Fahrt wurde der neu entdeckte Flusslauf eine Zeit lang auch nach ihm Rio Oriana genannt. Etwa 20 Jahre später erreichte eine Gruppe von Abenteurern, die eigentlich auf der Suche nach dem legendären Goldland Eldorado waren, ebenfalls von Quito herkommt unter der Führung von Pedro de Ursúa im September 1560 zum zweiten Mal den Amazonas. Auf dieser Fahrt kam es zur Rebellion und Ermordung Usuas und vieler Mitreisender durch den Konquistador Lope de Aguirre, der die Führung der Gruppe an sich riss, König Philipp II. von Spanien die Gefolgschaft aufkündigte und eine Schreckensherrschaft errichtete. Aguirre erreichte die Mündung des Amazonas im Juni 1561 und setzte die mitgeführten peruanischen Hochlandindianer dort im Urwald aus, bevor er sich aufs Meer begab und im Juli 1561 die vor der Küste Venezuelas gelegene Isla Margarita erreichte. Von Oktober 1637 bis August 1638 befuhr Pedro Taichaira den Amazonas zum ersten Mal flussaufwärts bis zur Quelle des Napo. Samuel Fritz, ein deutscher Jesuitenmissionar, kartografierte den Amazonas 1707 als erster. Viele Südamerika-Forscher erkundeten den Amazonas, darunter die Deutschen Alexander von Humboldt. Er erklärte die Gabelung von Orinoco und Amazonas, Georg Heinrich von Langsdorf und Eduard Friedrich Pöping, sowie der Erforscher des Quellgebietes Wilhelm Sievers. Unter anderem haben die beiden deutschen Forscher und Naturwissenschaftler Johann Baptist von Spix und Karl Friedrich Philipp von Martius weite Teile des Amazonas befahren und wesentliche Beiträge zur Erforschung der noch immer unüberschaubaren Tier- und Pflanzenwelt des Amazonasgebietes geleistet.